0: Herzlich willkommen zur Niyama Show. In dieser Episode haben wir einen ganz besonderen Gast, Daniela Lienkacz, eine inspirierende Yogalehrerin, Coach und Reisende. Ich habe Daniela vor einigen Monaten kennengelernt, als ich auf der Suche nach Yogalehrern war, die Online-Unterricht geben. Über eine interne Freundesgruppe von Volz habe ich Daniela kennengelernt und wir haben sofort eine großartige Zusammenarbeit begonnen. Seit einiger Zeit ist Daniela auch Teil unseres Teams bei der Nyama Academy und hat uns mit ihrer positiven Energie und ihrem Wissen bereichert. Heute sprechen wir mit ihr über ihren Weg zum Yoga, ihre Erfahrungen als Selbstständige und Reisende und wie sie andere dazu inspiriert, ihren eigenen Weg zu gehen. Also, lass uns loslegen. Daniela, wie geht's dir und wo bist du gerade? Guten
1: Morgen, Nicole. Ich bin, ähm, ich bin gerade in Portugal. Und ähm, mir geht es hervorragend, weil ich dem deutschen Win ich wollte schon sagen dem deutschen Sommer dem deutschen Winter entflohen bin. Ähm, ich habe mich letztes Jahr entschlossen, nach Portugal zu gehen. und war jetzt immer on und off in Deutschland, hier in Portugal und ähm, plane jetzt erstmal bis also Ende des Jahres dann vollständig nach Portugal zu ziehen.
0: Schon ein, ein sehr großer Schritt und damit bringst du mich schon direkt zum ersten großen Thema, was ich ansprechen möchte. In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass du, eine sehr lange Zeit in Thailand warst und aktuell sind wir ja auch gerade in Thailand und es ist einfach wunderschön hier. Wie hat sich das denn ergeben bei dir, dass du so lange in Thailand bist?
1: Manchmal müssen schlimm, also schlimme Sachen im Leben passieren, dass man ähm, den richtigen Weg findet. Ich hatte, ich hatte eine Trennung hinter mir und dann dachte ich mir, okay, ich war noch nie alleine mit dem Rucksack unterwegs, habe den gepackt und bin für einen, für einen Monat nach Thailand und ich saß drei Tage in Bangkok Damals gab es noch den Lonely Planet, falls du dich erinnern kannst, diese ganz dicken Bücher, den hatte ich dabei ja. und da waren so zwei Routen, eine war nördlich, eine südlich und ich bin in meinem, in meinem Zimmer gesessen und habe mir gedacht, So, wo gehe ich jetzt hin, in Süden oder in Norden? Und dann habe ich mich für den Norden entschieden und bin in den Nachtzug gestiegen und nach Chiang Mai gefahren, ich stieg aus dem Zug aus und sagte zu die Mädels, was mit mir im Zug saß, ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Und dann war ich von den vier Wochen, fast drei Wochen in Chiang Mai und habe beim Rückflug beschlossen, ich muss wieder zurück. Also als ich nach Deutschland geflogen bin, habe ich gewusst, ich muss zurück nach Chiang Mai. Und dann habe ich in München acht Monate lang alle Jobs angenommen, die es so gab, habe mir Geld auf die Seite gespart, meine Wohnung aufgelöst und bin nach Thailand gegangen, um meine wow.
0: Ausbildung zu machen. Was hat dich so lange an dem Ort gehalten? Ich, also ich glaube, die Ausbildung hat jetzt nicht ein Jahr gedauert, aber was ja. hat dich so lange dort gehalten?
1: Die Menschen. Ich habe ähm, die Menschen, die ich kennengelernt habe, heutzutage nennt man sie Experts, damals äh, war für die äh, Thais sind es verrankt. <lacht> ähm, und meine thailändischen Freunde vor allem, ich habe dort angefangen zu klettern. Und ähm, war einfach mit, der, mit einer thailändischen Community zusammen und, und habe auch sehr viel Zeit mit denen verbracht. Und so habe ich mich mehr zu Hause gefühlt, äh, weil die Sprache doch so einige Hürden hat, bis man sie sprechen kann. Und ähm, ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt, vor allem durch meine thailändischen Freunde und ähm, die Community, die die ganze Zeit kam und ging, von den Leuten, die dort nicht gelebt haben. Aber... Ähm, es war eine ganz besondere Zeit.
0: Was hast du sonst noch so
1: gemacht in deiner Zeit dort? In meiner Zeit dort, ah, wie gesagt, ich bin viel geklettert. Ich habe meine Massageausbildung gemacht, ähm, habe dort ein Yogastudio gefunden, ähm, das ähm, eine Thailänderin und Amerikaner zusammengeführt haben. Und ich war schon immer sehr interessiert an der Jenga-Yoga. Und äh, ist der yogalehrer yoga lehrer Also war ich, nach der Massageschule war ich jeden Tag im, im Studio abgehangen und ähm, habe mich dann auch beworben ähm, für Jobs in Thailand gab es ja damals es gab damals schon so Call Centers <lacht> cool. wie, sie, wie es heutzutage gibt ähm, es hat sich dann aber etwas anderes ergeben nämlich dass ich ähm, nach Indien bin und dort meine Yogalehrerausbildung gemacht habe zwischendurch genau dann bin ich wieder zurück nach Thailand und dann habe ich mir noch was vorgenommen gehabt und es war die Passana, Schweigemeditation und ich bin drei Wochen ins Kloster gegangen.
0: Oh wow, du hast jetzt, du hast jetzt innerhalb von einer Minute so viele Dinge angesprochen, worüber ich dich sehr gerne ausquetschen möchte. Okay, okay. also ähm, vielleicht als allererstes, was hat dich bewusst? Also ich, wir kennen alle Thailand und wir wissen, okay. wie, welche inspirierende Energie Thailand für uns hat. Und wer schon mal in Chiang Mai war, weiß, dass Chiang Mai einfach eine wirklich unbeschreiblich tolle Energie, gerade was das Thema Yoga, Spiritualität, Buddhismus angeht. Es ist dort ein, ein richtig schöner Vibe. Und was hat dich bewogen, deine Yoga-Ausbildung zu machen?
1: Was mich bewogen hat, meine Yoga-Ausbildung zu machen? Ähm, ich war, bevor ich nach Thailand bin, fünf Jahre lang in einer ähm, Yoga-Schule in München. Und es war... Ähm, Minyasa-Yoga mit Musik und sehr schnell und ähm, wir hatten oft ein Thema des Monats, dem man folgen musste und ich war da wirklich drin. Ich bin teilweise sechsmal die Woche zum zum Yoga gegangen und wow. habe mich aber kontinuierlich, ähm, war irgendjemand verletzt, entweder habe ich mich verletzt oder manche meiner Lehrer. Ähm, hm. Irgendwas hat immer nicht gestimmt, also nicht gestimmt in Anführungszeichen. Das habe ich erst später so festgestellt für mich. Und dann dachte ich mir, Moment, jetzt habe ich Sajenga-Yoga kennengelernt und das, was ich gemacht habe die letzten fünf Jahre, fühlt sich für mich einfach nicht stimmig an. Und ähm, die Yoga-Asanas sollen ja nicht dazu sein, dass, äh, dass, du, dass dein Handgelenk tut deine Schulter, dass du den Nacken verletzt. Und dann habe ich mir gedacht, nö, das möchte ich jetzt machen. Jetzt mache ich gerade meine Massageausbildung und lerne den Körper ja nochmal ganz anders kennen. Ich bin ja auch noch Krankenschwester, Anatomie hatte ich schon. Und ähm, dann machst du so jetzt manchmal eine Yogalehrerausbildung. Ich wollte, ich wollte, äh, ähm, ich wollte einfach verstehen, wie sind die Asanas aufgebaut, wie kann ich damit arbeiten und ähm, wie kann ich als Lehrerin meinen Schülern aufzeigen, wie sie sich nicht verletzen, wie sie nicht zu weit gehen und, und einfach mal akzeptieren, was ist.
0: Eine Frage dazu zu deiner Zeit in Indien. Ich war ja letztes Jahr im August auch selber in Indien und habe meine 300-Stunden-Ausbildung gemacht und habe quasi das Yoga, so wie ich es ähm, eigentlich schon immer gefühlt habe und wie ich gedacht habe, Yoga sollte sein, dort mhm. auch tatsächlich so erlebt. Was würdest du sagen, wie, mit welchem Eindruck bist du aus deiner Yoga-Ausbildung wieder rausgegangen? Konntest du deine Fragen klären? Hast du quasi dein Wissen dahingehend so gut aufbauen können, dass du gefunden hast, was du gesucht hast? Nein. Nein?
1: Nein. Ähm, ich möchte meine yoga lehrer auf gar keinen Fall missen, weil ich die mhm. tollsten Menschen der Welt kennengelernt habe. Ähm, mein Lehrer ähm, ist mit einer Irin verheiratet. Dadurch war es sehr westlich, Wenn man dann schon fünf Jahre lang Yoga gemacht hat und, und ein sehr körper-, ja, körperbewusster Mensch sich mit Anatomie und allem auskennt dann fängt man an, Fragen zu stellen. Und ich habe extrem viele Fragen gestellt, weil es für mich keinen Sinn ergeben hat, oft was er gesagt Dann habe ich gesagt, warum ist das so? Warum machst du das? Ich möchte verstehen, ich möchte es ja weitergeben. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wir sind in den 220 Stunden, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, sind wir schon ein paar Mal aneinander, gesto äh, aneinander gestoßen, weil ähm, ich habe es in Thailand schon gelernt, einem asiatischen Lehrer stellt man nicht in Frage, das habe ich leider getan. <lacht> aber ähm, ich, hab, ich würde sagen, ich habe die Basis, die Basis habe ich gelernt in Indien und alles andere kam dann, eben von meinem yenga lehrer in Thailand und all den anderen Lehrern, die ich auf meinem Weg noch getroffen habe. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Basis, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, das ist das Yoga, das in Indien gelehrt wird oder wie du es vielleicht erfahren hast. Das war es nicht. Trotzdem möchte ich es keine Sekunde missen. Keine Sekunde.
0: Das glaube ich dir trotzdem. Also du warst dann nach deiner Yoga-Ausbildung in Indien, bist du direkt wieder zurück nach Thailand und auch nach Chiang Mai. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt eine spannende Frage. Wie hat sich deine Erfahrung mit dem Leben in Thailand und deine Ausbildung im Yoga, in der Massage, auf dein persönliches und berufliches Wachstum ausgewirkt?
1: Wie hat sich das ausgewirkt? Ähm, uff, ich muss ein bisschen ausholen. Okay, ich, ähm, ich war ja Krankenschwester früher und habe nebenbei immer in einer PR-Agentur ähm, mitgeholfen, habe hab so ein bisschen Assistenzsachen gemacht und habe dann irgendwann meinen Job als Krankenschwester an den Nagel gehängt, um, um diesen Job zu machen. Und bin dann von der PR-Assistentin zur Marketing-Assistentin, habe da nochmal einen Abschluss gemacht und dachte mir, du musst irgendwas Größeres, Besseres, du musst kreativ sein, bla bla bla. In zehn Jahren dachte ich mir so, was mache ich hier eigentlich? Ich verkaufe Leuten Sachen, die sie nicht brauchen. Und es interessiert mich überhaupt nicht. Und das war eben, dann kam die Reise vier Wochen, das erste Mal nach Thailand. Dann habe ich gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt, habe eben alle Jobs angenommen, die es so gab und bin nach Thailand gegangen. Und Thailand und Indien haben mir aufgezeigt, wie privilegiert ich bin, mhm. in Deutschland geboren zu sein, in Deutschland aufgewachsen zu sein, alle Möglichkeiten gehabt zu haben, um Ausbildungen zu machen, äh, Abi, Studium, Reisen, Jobs, whatever. Und ähm, ich hatte es dann in, in, in dem verändert, dass ich bin sehr viel glücklicher zurückgekommen nach Deutschland. Ich habe noch nie viel gebraucht, aber nach, nach, nach der Zeit in Asien habe ich noch weniger gebraucht, um glücklich zu sein und ähm, habe einfach für mich festgestellt, ich habe mit dem Körper des Menschen gearbeitet, auch als Krankenschwester, aber jetzt konnte ich einfach nochmal anders Einfluss nehmen über die Massage und das Yoga.
0: War das deine Idee, dass du also als du zurückgegangen bist aus Thailand, du hast gesagt, du bist zurück nach Deutschland gegangen, war das deine Idee, dann als Krankenschwester weiterzuarbeiten und quasi dein Yoga und deine Massage, dein Wissen daraus mit in deinem Beruf einzubauen oder hattest du da schon irgendwie die Idee, was Eigenes zu haben?
1: Ich, nee, ich wollte, ich, äh, da wollte ich gar nicht zurück als Krankenschwester. Ich hab, ähm, ah, okay. ich bin jemand, der dem das Lernen nie genug ist. Und dann dachte ich mir, ah, ich bin noch keine gute Yogalehrerin. ich muss noch ein paar Ausbildungen machen. Und habe äh, meiner ersten Yogaschülerin schülerin 10 Euro abgeknüpft, die ich für die Raummiete gezahlt habe. Bis sie nach dem dritten Mal gefragt hat, sie so, was zahlst du denn die Raummiete? Und ich so, 10 Euro. Und sie so, und du nimmst mir zehn Euro ab. Und dann habe ich gesagt, ich bin noch nicht so gut, ich bin eine frische Yogalehrerin. Und darauf hat sich entwickelt, dass ich Schüler bekam, dass ich Gruppen hatte, dass ich Massagen gegeben habe. Und bin dann auch erstmal dabei geblieben, habe ähm, mich in dem Bereich selbstständig gemacht. Und das war ein
0: ziemliches Auf und Ab. Hattest also welche Herausforderungen hattest du auf deiner Reise zur Selbstständigkeit? Und auch auf deiner Reise zur selbstständigen Yogalehrerin. Oh Gott, man war ja vorher noch nie selbstständig und meine
1: Familie, ja. also meine Familie war jetzt auch nicht selbstständig und äh, man, man weiß ja nicht, was braucht man, wie versichert man sich, was muss man zahlen, wo geht die Reise hin, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meine Krankenkasse? Das war ein Prozess. Ich musste viel rumfragen, mich erkundigen, ähm, Sachen beantragen und ähm, es war holprig. Die ersten drei Jahre, ein Teil war eben, dass ich Massage und Yoga ähm, unterrichtet bzw. gegeben habe und ähm, habe dann nebenbei einfach noch in der Gastro gearbeitet, weil ich das schon als Jugendliche, nicht als Jugendliche, als junge Erwachsene getan habe und ähm, das ist dann irgendwann aus dem Gleichgewicht geraten. Weil du kannst nicht nachts in einer Bar arbeiten und tagsüber Yoga unterrichten und Massagen geben.
0: Nein, das ist, geht nicht.
1: Ja, und dann habe ich zeitweise, zeitweise habe ich die Selbstständigkeit als Yogalehrerin abge äh, auf, abgegeben, aufgehört?
0: Mhm, aufgehört?
1: Aufgehört. Weil ähm, ich ähm, irgendwann war es einfach, meine Passion für Yoga ist geschwunden, weil ich, weil, weil ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen musste. Also ich mhm, hatte kein Backup, wo ich sagen kann, oh, ich kann das jetzt noch ein bisschen so weiterziehen und schauen, dass es weitergeht, sondern es war irgendwann, du machst, nennen wir mal das Kind beim Namen, ich bin in der Nacht aufgewacht und dachte mir, wie zahle ich denn meine Miete nächsten
0: Monat? Da sprichst du echt einen, äh, einen sehr interessanten Punkt an. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht, also wenn gerade der Zuhörer, der zuhört, sich selbstständig machen möchte oder auch ein selbstständiger Yogalehrer ist oder mit dem Gedanken spielt. Es ist leider nicht alles rosa und Zuckerwatte und auch gerade als Yogalehrer seine eigenen Brötchen zu verdienen, ist mhm. wirklich hart. Das ist nicht einfach, ne? Und wenn du sagst, die Raummiete, ähm, ich meine, damals, wenn in welcher Zeit, in welchem Zeitraum reden wir, wenn du sagst, damals? Siebten
1: Jahre vor 17
0: Jahren, 16, 17, 17. Okay, also jetzt aktuell sind die Raummieten wahrscheinlich drei, viermal so hoch, mhm. und da hat man dann schon eigentlich einen halben Kurs vor sich sitzen, wenn man 40, 50 Euro an die Raummiete zahlen muss und ähm, es ist wirklich wichtig, dass man sich das vor Augen hält, auch wenn man sich als Yogalehrer selbstständig machen möchte, dass es a, harte Arbeit ist mhm. und b, ähm, man vielleicht doch auch ein kleines Polster braucht. Beziehungsweise einen Plan B zu haben, ist wahrscheinlich nie verkehrt. Aber du bist ja trotzdem irgendwie dort gelandet und hast weitergemacht. Wie, wie hat sich das Ganze bei dir dann weiterentwickelt? Du bist ja doch irgendwie zurück zum Yoga gekommen. Ich habe
1: es nie wirklich losgelassen. Ich habe es nie wirklich losgelassen. Ich habe noch eine Anmerkung zur, zur Selbstständigkeit. Weil, was wir nicht vergessen dürfen, ist unsere Weiterbildungen. Die kosten immer ganz schön viel Geld. Und, oh, das und stimmt. Ja, und was mir so auf dem Weg auch damals, als ich mich frisch selbstständig gemacht habe ähm, als yoga was ich oft gehört habe, so das ist mir zu teuer und Yoga sollte nichts kosten und keine Ahnung. Und dann bin ich da gesessen und habe gesagt, so weißt du, wie viel meine Ausbildung gekostet hat? Was der Flug dahin gekostet hat? All die Zeit und, und unsere Ausbildungen sind nicht günstig. Und für zukünftige selbstständige Yoga-Lehrer, dem würde ich wirklich gerne auf dem auf den Weg mitgeben weil ich das sehr lange Zeit getan habe, verkauft euch nicht unter eurem Wert. Also ich meine, man muss sich selber mal wirklich hochrechnen, was zahle ich alles? Uh, was haben meine Ausbildungen gekostet und was bin ich eigentlich wert. Das war mein genau. Lernen auch mit der Selbstständigkeit. Und das was ist mich, auch
0: ein sehr guter Punkt, ja.
1: Und was mich zum Yoga zurückgebracht also wie gesagt, ich habe es nie losgelassen oder es hat mich nie losgelassen. Ich musste mich, ich musste mich einfach neu justieren. Ich habe einen Job angenommen, der mir wesentlich mehr Geld gebracht hat, um mir einfach wieder ein Polster, Polster anzulegen und zu sagen, okay, von hier aus kann ich mich jetzt wieder dem widmen, was ich eigentlich immer machen wollte.
0: Nichtsdestotrotz würdest du wahrscheinlich trotzdem unterschreiben, dass es, auch wenn es ein harter Schritt war, aber es mit einer der besten Schritte in deinem Leben war, Definitiv auf die Reise zu begeben. Und auch, äh, wenn das jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen <lacht> hart und negativ klang, was wir jetzt gesagt haben, es lohnt sich. Lieber Zuhörer, wenn du vorhast, das zu machen, es lohnt sich. Und wenn man den Schritt aus einem normalen Beruf in die Selbstständigkeit geht und sein Herz danach schreit, als Yogalehrer sich selbstständig zu machen, okay. macht es. geh den Weg, ähm, spar Geld, sorge für eine gute Ausbildung und schau einfach mal, wie weit du kommst, wie es dir damit geht, fühl mal rein und ich habe auch eine Frage noch an dich, wie wichtig ähm, war es für dich, deiner inneren Stimme zu folgen oder und wie hast du gelernt, sie auch wahrzunehmen? Ich glaube, viele von uns verdrängen diese innere Stimme, diesen inneren Drang nach, eigentlich bin ich doch unzufrieden, eigentlich möchte ich vielleicht was Eigenes haben oder ich möchte einen anderen Beruf. Also wie hast du gelernt, diese innere Stimme wahrzunehmen? Ich wusste schon mit zwölf oder dreizehn, dass ich nicht, da wo ich, ich, bin in der Kleinstadt aufgewachsen, ich wollte weg.
1: Ich wollte weg, ich wollte einen Job haben, der mir Reisen ermöglicht und ähm habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, bin Krankenschwester, ne, eigentlich erstmal Arzthelferin dann Krankenschwester und dann dachte ich mir, naja, Reisen ist ja jetzt nicht wirklich drin. Dann bin ich aber im Marketing gelandet und bin, ich habe all diese Jobs gerne gemacht, aber ich bin drin gesessen und dachte mir, ich möchte mir von Leuten nicht erzählen lassen, was ich zu tun habe, wenn ich wenn wenn ich wenn es für mich keinen Sinn macht. Ähm, ähm, ich ich war schon immer so ein bisschen gegen ne, nicht gegen das System, das kann ich so nicht sagen, aber ähm, ich hinterfrage Sachen und wenn sie für mich nicht klar sind und verständlich, dann mache ich sie nicht. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn du immer einen, immer einen äh, wie sagt man, einen Boss vor dir hast, einen Chef oder dich ähm, äh, Unternehmensstrukturen anpassen musst und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, ich, ich, ich muss mich selbstständig machen, das geht, geht nicht so weiter. Im Laufe der Jahre war ich immer mal wieder kurzzeitig angestellt, um dann wirklich in der Arbeit zu sitzen, um mir zu denken, was machst du hier in deiner Selbstständigkeit? Egal, wie wenig oder viel Geld du hattest, du bist immer auf den Füßen gelandet. Also man, das stimmt. Ich bin, nicht, ich bin nicht unter der Brücke gelandet. Ich hatte nicht nichts zum Essen. Ich hatte nicht, nicht ein Dach über dem Kopf. Das macht das Leben so faszinierend, auch als Selbstständige. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Familie. Also ich bin nicht verheiratet oder habe Kinder. Ist Es noch nochmal leichter. Ähm, aber ähm, man, man, man man, ist, nein, ich würde es nicht tauschen. Ich würde es nicht nochmal tauschen für eine, für eine Festanstellung mit einem guten Gehalt, ähm, wo alles abgesichert ist. Das bin ich nicht. Ich bin ich bin ein Freigeist und ähm, wenn du, der Zuhörer das auch ist und sich erstmal nicht traut, fang langsam an, mach halbe-halbe. Mach deinen Hauptjob in Teilzeit und, und investiert den Rest der Zeit in das, was du wirklich machen möchtest. Ich lege wirklich jemands Herz, es wenigstens zu probieren.
0: Wenn du wenn du so darüber redest, kriege ich total den Backflash, als, also wie ich mich damals gefühlt habe. Und eine mhm. Sache, die mir gerade da in den Kopf gekommen ist, ähm, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin, dann, äh, Und ich hatte, ich war ja Grundschullehrerin, und wenn ich mal in der zweiten Stunde anfangen musste und quasi erst nach acht unterwegs war, und ich bin mit dem Auto nach acht Uhr über die deutsche Straße gefahren, dann, dann habe ich in meinem Kopf so gedacht: Jedes Auto, was mir entgegengekommen ist, habe ich mir gedacht: Der muss selbstständig sein. Der kann seine Zeit selber bestimmen. Der kann ganz frei von alleine selber bestimmen, wo er jetzt hinfahren möchte und mhm. muss nicht in seine Arbeitsstelle fahren und als ich mich dann selbstständig gemacht habe und ich das war glaube ich äh, noch die Zeit, wo ich in dem Monat, wo ich noch arbeitslos war, wo ich mein Studio renoviert habe, äh, wenn ich dann mit dem Auto am Vormittag durch Deutschland also durch auf die Straße gewesen bin, dann habe ich dieses Gefühl gespürt, dieses Gefühl von Freiheit, dieses nicht im System sein, weil du sagst ne, nicht, du warst nicht so, du bist nicht so ein Mensch, der im System arbeiten kann. Äh, ich verstehe dich voll und ganz, wenn du sagst, du bist gegen das System, das klingt total hart, aber wer diesen Gedanken hat, der der versteht, was wir meinen. Dieses mhm. Gefühl von, man muss was Eigenes haben, man muss was, ja, dieses Gefühl von Freiheit, diese eigenen Gedanken verwirklichen, eigene Planung erstellen, eigene Organisation und, und, und. Und ähm, in deiner Reise der Selbstständigkeit hast du auch eine ganz interessante Weiterbildung noch gemacht, nämlich eine Weiterbildung zur systemischen, zum systemischen Coach. Coach. Habe ja. ich das richtig gesagt? Mhm. Ja. Ähm, wie wie äußert sich diese Ausbildung oder wie äußert sich das in deiner Arbeit? Was machst du da? Was heißt das?
1: Also als äh, systemischer Code, als Coach solltest du grundsätzlich also so sowas auch in meiner Ausbildung, wie wie wir es beigebracht bekommen haben, du lieferst deinen, deinem Coaching nennt man das, ähm, lieferst du keine Antworten, sondern stellst ihm sehr viele Fragen und lässt ihn selber darauf kommen. Ich habe hm. da haben wir glaube ich auch schon mal drüber ge äh, geredet ähm, ich habe selber mal drei Jahre lang eine Psychoanalyse gemacht, also an mir machen lassen und ähm, mhm. ich war damals so fasziniert von einer Psychologin, weil sie mir nie eine Antwort gegeben hat, sie hat mir immer noch Fragen gestellt. Und bin dann manchmal da gesessen und dachte mir echt, jetzt muss ich mit die Frage selber beantworten und ähm, das finde ich einfach so faszinierend, auch am Coaching, dass du, dass du wirklich, du stellst Fragen und dann schaust du dir den Gegenüber an und du merkst, wie es so rattert und es denkt sich so, jetzt gib du mir doch die Antwort, du weißt es. Ähm und man, man, man kann so mit, mit, mit dem Coaching kann man kann man Türen aufmachen, die vielleicht noch verschlossen sind, die man selber selber gar nicht sieht, dass sie da sind. Und, und, und das fasziniert mich einfach einfach so im Coaching und, und ähm, hat mir als Yoga-Lehrerin auch damit geholfen, dass ähm, wie soll ich das sagen? Wenn man den Menschen ganzheitlich wahrnimmt, dann nimmt man nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Psyche wahr und sein Umfeld. Und mit der Coaching-Ausbildung hatte ich das Gefühl, kann ich nochmal ein bisschen mehr abdecken. Das kannst du jetzt nicht großartig in einer, in einer, in einer Gruppenstunde alles abdecken. Aber wenn du Pri äh, Privatunterricht zum Beispiel machst, dann schaue ich mir nicht nur den Körper meines, meines, meines Schülers an, sondern wir unterhalten uns, wir schauen was passiert gerade von außen und da kommt das Coaching eben mit rein. Dass man sich sein Umfeld anschaut, sein Gesundheitszustand, sein Körper und seine Psyche kommt da natürlich auch ein bisschen mit rein. Die Sache ist dir als Coach, machst du, also gibst du ihm keine Tipps wegen seiner psychischen Gesundheit, sondern da gibt es einfach eine Grenze, wo du sagst, pass auf, musste dann auch selber merken, dass Sachen zu tief gehen und dass du deinem 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 Kunden einfach sagst, okay, ich glaube, hier geht hier teilt sich unser Weg, weil es einfach so viel in die Tiefe geht. Ich bin kein ausgebildeter Psychologe, ich bin auch nur Yoga-Lehrerin und Coach. Da musst du da musst du eine Fachperson helfen. Aber bis zu diesem Punkt kann man kann man kann man so viel miteinander erschaffen oder vielleicht auch loslassen.
0: Was du erzählst, ähm, also zwei Sachen, zwei Gedanken dazu. Als du das so erzählt hast mit deiner Psychotherapie, äh, dass nur Fragen gestellt wurden, musste ich sofort an Satya denken, an die Wahrhaftigkeit aus der Yoga-Philosophie. Mhm. Und dahingehend kam jetzt die Frage auf, durch deine Erfahrung mit deiner Psychoanalyse, mhm. ähm, auch als, als Coach, würdest du sagen, dass die Yoga-Philosophie da schon auch einen sehr großen Part in den Bereichen spielt? Definitiv.
1: Also wenn die, die es ist nicht nur Yoga, es gibt ja auch andere Lehren. Wenn du dir die anschaust, jeder hat so seine eigene Sprache. Und die Yoga-Philosophie, den einen spricht die Yoga-Philosophie an, den nächsten spricht die Psychologie an, den anderen spricht der Daoismus an. Und ich finde, wenn man sich hinsetzt und sich mal mit allem auseinandersetzt, jeder braucht eine andere Sprache um auf seinen Weg zu kommen. habe ich Das, das ja ist eine so? schöne Erklärung.
0: Doch, ja, ich, ich, doch, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Erklärung.
1: So sind auch die Religionen der Welt für mich im Endeffekt. Wenn du sie, wenn man sie alle runter reduziert, sagen sie alle das Gleiche, sie haben alle die gleiche Bedeutung. Ähm, die Worte wurden einfach nur anders gewählt.
0: Das wäre schön, wenn das... Äh <lacht> die Menschen auch so erkennen würden teilweise. <lacht> eine
1: ich glaub, Frage habe ich. haben hab den, ich.
0: den Samen, äh, jetzt. <lacht> ja. eine, eine spannende Frage. Ähm, okay. Ich habe in meiner Recherche gelesen, dass du mit arbeitslosen Akademikern, Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen gearbeitet hast. Okay. Und was sind deine wichtigsten Lehren, die du aus der Arbeit mit diesen Personen gezogen? Also was welche wichtigsten Lehren für dich kannst du aus der Arbeit mit ihnen ziehen?
1: Es geht gar nicht darum, ähm, welchen Job sie machen, wenn du arbeitslos bist. Und vor allem, seine waren erstmal arbeitslose Akademiker, die haben eine ganz andere vor Grundvoraussetzung. Ähm, was, mir, was mich sehr viel wacher werden hat lassen und, und, und nochmal von einer ganz anderen Seite, die Menschen wahrgenommen waren die Langzeitarbeitslosen und die Flüchtlinge, mit denen ich gearbeitet habe. Du kriegst von unseren Ämtern, also da, wo ich gearbeitet habe, wie sagt man das? Wir hatten so Vorlagen, wie wir zu arbeiten haben, mit mhm. denen, um was für wir denen geben können oder Workshops
0: oder was auch immer. Das hat aber nicht gepasst. Das hat einfach nicht gepasst. Äh, es war aber, wie so eine Maske, die ihr nehmen musstet, und da war kein Spielraum für, äh, für Anpassung. Man,
1: man kann sich den Spielraum machen. Das war es war mal wieder eine Festanstellung jetzt in der Corona-Zeit. Irgendwie musste man sich den ähm, Allerwertesten retten, wie <lacht> man so schon sagt. Ähm, aber nein, es war so, ab, wenn du langzeitarbeitslos bist, warum soll ich dir einen Workshop mit der Arbeitsmarkt 2.0 machen? Was bringt dir das als Langzeitarbeitsloser? Gar nichts. Ich war die meiste Zeit damit beschäftigt, ähm, ihre Psyche wieder aufzubauen. Ihnen zu sagen, nein, du arbeitest nicht für den Mindestlohn, weil äh, ich verstehe, dass du vom Amt weg willst, ich weiß, manche Zuhörer kennen ja, wie, wie günstig München ist und jetzt ähm, wohnst du eh schon am Rande der Stadt und dir wird ein, 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 ein Stellenangebot für Mindestlohn gemacht und du hast aber auch noch Familie und willst auch noch weg mhm. vom Amt. Also so zu lernen, diesen Menschen zu sagen, hey, vielleicht hast du die Papiere nicht, die du brauchst, aber du kannst das, du hast das schon gemacht, ähm, erzähl deine Lebensgeschichte, verkauf dich nicht unter Wert und ähm, Lern auch, Nein zu sagen. Es ist egal, ob du langzeitarbeitslos bist oder ob du aus einem fremden Land kommst. Du hast deine Qualifikationen. Das Geld ist vorhanden. Und wir müssen im Endeffekt damit etwas drehen, dass wir lernen, Nein zu sagen. Also grundsätzlich im Leben. Ich bin ein Migrantenkind und wir haben gelernt, dankbar zu sein und vieles abzunicken. Meine Mutter kam in den 60er Jahren nach Deutschland, da hieß es immer, man darf nicht hören, dass du ein Ausländer bist, du darfst keinen Stress mit der Polizei haben, ähm, immer dankbar sein, ähm, Sachen halt annehmen, so wie sie sind, so bin ich erzogen. Und bis ich mir dann eben irgendwann gedacht habe, nee. Und deswegen bin ich so dankbar für die Arbeit mit den Langzeitarbeitslosen und mit den Flüchtlingen, auch zu sagen, Wenn dich, wenn, die, wenn dich irgendjemand wegen deiner Hautfarbe oder deiner Burka oder was auch immer doof anmacht, Pack deinen Lebenslauf aus. Ich hatte da studierte Leute dabei oder die fünf Sprachen gesprochen haben. Halt ihn vor die Nase. habe ich gesagt das ist dein USP, den haben sie nicht. Die haben ihren Stadtteil in München noch nie verlassen. Also einfach den Leuten auch aufzuzeigen, bloß weil du in einem fremden Land bist oder du anders aussiehst oder du auch Deutscher bist und langzeitarbeitslos bist, weil das Lebens vielleicht in Anführungszeichen gerade nicht gut mit dir gemeint hat. Du bist nicht schlechter als irgendjemand anders. Und das müssen wir uns alle, glaube ich, mal, ähm, vor, wie sagt man, vors Gesicht halten, also den Spiegel vors Gesicht halten. Weil heutzutage können wir uns ja dank Social Media, was wirklich gut ist in vielerlei Hinsicht, äh,
0: vergleichen uns zu viel. Ja, Finde hat positive, positive und negative Aspekte. Ja. Ich habe äh, letztens zum, zum Morgen-Yoga eine Karte gezogen und da stand drauf: Happiness is your birthright. Und passend in dem Zusammenhang, mhm. als wir. Vor ein paar Wochen in Chiang Mai waren, war ich bei einem buddhistischen, ähm, kostenlosen Weiterbildungsseminar, wo wir die buddhistischen Regeln hergenommen haben, haben darüber geredet und haben halt darüber diskutiert. Und ein Punkt, über den wir uns unterhalten haben und den ich, der wirklich hängen geblieben ist, ist der, du kannst früh aufstehen und kannst dich entscheiden, den Tag mit Glück zu begegnen, du kannst entscheiden, glücklich zu sein. Und okay. durch diese innere Einstellung, verändert sich deine komplette Wahrnehmung des Tages. Und mhm. ich finde es gerade so schön, was du erzählt hast auch. Ne? Es ist vollkommen egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, in welcher Lebenssituation dich aktuell befindest. Du hast den gleichen Wert. Und happiness is your birthright. Also, das kann dir niemand wegnehmen. Also Niemand darf dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst oder weniger wert als jemand anderes. Wir haben alle den gleichen Wert. Mhm. Und ich glaube auch, oder vielleicht kannst du mich auch korrigieren oder auch zustimmen, ähm, wenn, wenn wir die Wichtigkeit unseres eigenen Wertes erkennen, dann führt uns unser Lebensweg auch in den richtigen Bahnen. Ja. Dann, dann, dann gehen wir die richtigen Schritte. Definitiv. Was mir, was mir in Gesprächen viel
1: aufgefallen ist, Menschen vergessen, dass, ähm, dass das Leben nicht so läuft, gerade. Das ne, ich, ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast, ähm, wenn, wenn du dir den Herzschlag anschaust, der, hat, der ist ja zackig. Ja. Und wenn der nicht wäre, dann wärst du tot.
0: <lacht> das schöner Vergleich. Geil. Und, und,
1: und ähm, das Leben hat halt manchmal Ausschläge. Wie, es, sind, es sind wie Wellen und das macht das Leben so interessant. Es läuft nicht immer alles gut, es läuft nicht immer alles schlecht. Ich sage mal, das Wichtigste ist, dass das Leben nicht nur super gut oder super schlecht ist. Das ist total, ähm, wie sagt man, ähm, kräftezehrend. Und, und, und ähm, wie du gerade gesagt hast, du stehst in der Früh auf, du beschließt, ähm, äh, äh, glücklich zu sein oder, oder, oder gute Laune zu haben. Das heißt nicht, dass ähm, alles straight und gut und super verläuft, sondern dass im Laufe des Tages jemand schneidet dir die Vorfahrt, jemand drängelt im Supermarkt, ähm, jemand schnauzt dich an. Die Sache ist halt, lasse ich mir davon komplett den Tag verderben oder schnauze genau. ich vielleicht mal kurz zurück, wenn, wenn das sein muss, oder lächle ich ihn halt einfach an und sage, okay, deswegen lasse ich mir meinen Tag nicht verderben. Also sonst hätte ich eben diese Flatline und würde gar nicht existieren.
0: Die Flatline ist ja ein richtig großes Missverständnis, was wir... Von, von unserem Leben oder auch von unserer kulturellen Herkunft irgendwie so eingetrichtert bekommen, dass das Leben hat so seine klare Struktur, seine gerade Linie, Schule, Ausbildung, Beruf, Heirat, Kinder, Ehe. Das ist so der geradlinige Lebensablauf. Ähm, was denkst du, was sind noch andere häufige Missverständnisse über Yoga oder Selbstfindung? Ähm, und wie gehst du in deinen Coachings darauf ein?
1: Also die größten Missverständnisse, die ich selber erlebt habe, Leute meinten, bloß weil ich Yogalehrerin bin und, und ähm, mit dieser Philosophie lebe und sie auch unterrichte, dass ich jemand bin, den man umeinander schubsen kann, der immer im Zen ist und um durch die Gegend läuft. Und ähm, bis sie dann festgestellt haben, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ähm, die, wenn man mir irgendwann mal blöd kommt, dass ich ähm, dann auch meine Grenzen setze, um mir dann anzuhören, du bist die unentspannteste Yogalehrerin, die ich kenne. Oh. Wo ich dann auch sagen musste, das war nämlich, wenn, als ich in der Bar nachts gearbeitet habe, habe ich gesagt, bin ich hier gerade auf meiner Yogamatte ähm, und habe unalkoholisierte Menschen mir gegenüber? Nein, habe ich gesagt, muss ich auch nicht großartig freundlich sein gerade. Ähm, also du kannst kannst nicht das eine mit dem anderen vergleichen und bloß, weil ich dieser Lehre folge und, und äh, nicht dieser Lehre, dieser Philosophie und, und, und sie für mich stimmig ist, bin ich immer noch ein Mensch. Wir haben, wir haben positive Seiten, wir haben, nein, positiv und negativ, das sind keine schönen Worte. Wir haben Seiten an uns, die wir gewinnend leben und wir haben Seiten an uns, die wir verlierend leben. Ich finde das nicht so intensiv wie positiv und negativ und, mhm. und, und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Bloß weil du Yoga machst und, und was für dich tust und Spiritualität für dich wichtig ist, sollte, sollte man nicht vergessen, dass man Mensch ist. Egal ob du Coaching machst, Yoga machst, was auch immer du machst, welche spirituellen Lehren du folgst, wer deine Lehrer sind, wir sind Menschen. Wärst du erleuchtet, wärst du nicht mehr auf diesem Planeten hier. Ich glaube, wenn man, wenn man den Zustand des Nimane erreicht hat, dann, ähm, er, also in meine, meiner Vorstellung, wüsste ich nicht, wie ich hier existieren würde. Und es ist ein stetiger Weg. Und ich glaube, bis zu unserem letzten Atemzug werden wir lernen, wenn, wenn wir es möchten, wenn wir nicht stehen bleiben. Und, und ähm, all das, was uns begegnet im Yoga und in anderen Lehren, ähm, bringt uns immer einen Schritt weiter, wenn wir das möchten. Also, ich, Absolut. Ich, ich würde es einfach nicht zu dogmatisch sehen. Sonst macht das Leben irgendwann keinen Spaß mehr. Also, mir, mir zumindest. Kann ich nur von mir ausgehen. Jeder muss das für sich entscheiden.
0: Das stimmt. Das ist auch äh, ein, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auch vieles ähm, benötigt einfach noch Aufklärung. Also, gerade auch, wenn, wenn jemand mit Yoga noch nie was zu tun hat und einer Yogalehrerin gegenüber steht oder auch, ja, wenn man einfach yoga Yogalehrerin googelt. Man, man sieht berühmte deutsche Yogalehrer wie Medi Morrison bei YouTube ähm, oder auch die Yoga-Mausi, die man aus der Stadt kennt, mit ihr Lululemon ähm, pants und ja. veganer Ernährung, relativ dünn und fit. Ähm, da sind schon sehr viele große Vorurteile, die da dran hängen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind alle Menschen und wir haben alle auch ein Ego, was manchmal einfach rauskommt und wo, wo unser Ego sagt, Moment mal, Jetzt muss ich aber mal für meine Person einstehen. Und Das geht jetzt nicht so. Und das ist ja auch gesund. Dafür haben wir es ja auch da. Ich wollte, hatte noch eine Frage zu deiner Psychoanalyse. Ja. Ähm, wie, wie hat sich deine Psychoanalyse auf deinem Weg zur Selbstfindung und zur Selbstständigkeit beeinflusst? Zuerst ist,
1: äh, ist der Boden unter mir aufgegangen. Also wenn du das erste Mal eintauchst in sowas für mich, in die Psychoanalyse und langsam anfängst, diese Puzzle zu... Stein, nicht wie heißen die Puzzleteile, nicht Steine, Puzzleteile.
0: <lacht>
1: die überall vor dir ausgebreitet sind, wenn du anfängst, die zusammenzuschieben und, und die passenden zu finden und sich ein Bild ergibt, wer du bist, was deine Vergangenheit ist, warum du reagierst, wie du reagierst, was deine Trigger sind. Ähm, das von der Psyche her, vom, vom Kopf her zu verstehen, das war wahnsinnig faszinierend. Das war wahnsinnig faszinierend und, und, und auch äh, zu merken, ähm, wann du anfängst, anders zu reagieren oder zu realisieren, oh, ich mag das schon wieder. Nicole hat den Punkt bei mir gedrückt, ich habe wieder so reagiert, wie ich die letzten 30 Jahre getan habe. Irgendwann kommt der Punkt, Nicole drückt den, drückt den Schalter und ich sitze da und sag Nicole heute nicht. Und Nicole denkt sich ja. so, ah, warum? <lacht> so, weil ich verstanden habe, dass du, dass du wieder den Schalter gedrückt hast. Und ich, und ich beschlossen habe,
0: dass ich ihn äh, nicht aktiviere. Das ist total spannend, was du beschreibst. Weil das Thema Psychoanalyse, ich weiß nicht, also in Amerika ist es gefühlt so normal, dass, dass jeder Zweite zum, eine Psychoanalyse macht oder mal zur Psychotherapie geht. Ähm, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es überhaupt noch nicht Angekommen. Und auch für mich persönlich klingt es total weit weg. Ich fände es aber auch mal spannend, mal tiefer in meine Psyche einzutauchen, vielleicht Dinge aufzuarbeiten, die in der Kindheit passiert sind, um sich selbst besser zu verstehen. Was würdest du jemandem empfehlen, der auch diese Gedanken hat? Ähm, würdest du sagen, du kannst auch mit einem Coaching anfangen oder geh, geh einfach mal zu einer Psychoanalyse, muss man dafür zu einem Hausarzt? Was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte? Mein erster Schritt war Yoga. Hm.
1: Ich bin zum Yoga sechsmal die Woche gegangen, wie ich vorhin gesagt habe, weil ich, ich konnte nicht loslassen, bis ich in der Shavasana war. Und ich lag über ein Jahr heulend in der Shavasana und dachte mir, ja, das ist jetzt ein gutes Tool, aber irgendwas ist da, ist da noch drunter. Und da bin ich damals zur Psychoanalyse. In München gibt es, ähm, gibt es so einen äh, Verein, ähm, der ist bei uns im Müllerischen Volksbad oben, für die Münchner, die, die das vielleicht heute hören. Ähm, und da geht man einfach hin und ähm, wird ähm, von, ich wurde damals von zwei Psychologen, wurde angehört, was mein Problem ist sozusagen, was, wo ich Hilfe brauche. Und äh, sie haben sich dann beraten und haben mir mehrere Vorschläge gegeben, also wer von ihren Kollegen, was sie stimmig für mich finden
0: würden. Und ich bin Also halt, quasi wie, wie die, wie die Therapie aussehen würde oder welches Modell für dich in Frage kommt.
1: Genau, und es wurde mir auch erklärt, wenn ich zu jemandem hingehe und das Gefühl habe, das passt nicht, dann kann ich natürlich auch wieder wechseln ähm, mit der Krankenkasse. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das ist bei mir jetzt schon 17 Jahre her. Äh, 16? 16? 16 Jahre her. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie es mit der Krankenkasse jetzt ist, aber man muss es beantragen und, glaube ich, und der Hausarzt ähm, empfiehlt es nochmal oder macht eine Überweisung. Ich glaube, wenn man wenn man selbstständig, äh, selbstständig privat versichert ist, funktioniert es nochmal anders. Aber weil du auch gefragt hast, nicht für jeden ist die Psychoanalyse der richtige Einstieg. Es gibt auch ähm, äh, äh psychologische Halbpraktika, mit denen man da etwas anders an die Sache rangeht und vielleicht nicht so komplett in die Tiefe geht. Oder wenn, wenn, du, wenn du mit einem Coach anfängst, dann hat man, manchmal hat man ein Thema, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt mit meinem Coach bearbeiten und während dem Coaching kommt raus, okay, da sitzt irgendetwas viel tiefer. Da komme ich mit dem Coaching nicht weiter. Ich gehe ja. vielleicht zu meinem Hausarzt und lass mich zu einem Psychologen überweisen. Ich finde, man muss, nehmen müssen tut man gar nichts, man kann, man kann sehr viel ausprobieren. Was für mich stimmig war, kann für dich komplett falsch sein. Was für dich stimmig war, sage ich, ja, das ist jetzt nicht mein Weg. Ich bin auch bei der Psychoanalyse damals nicht stehen geblieben, sondern habe danach mit Körpertherapien weitergemacht, weil nach drei Jahren dachte ich mir so, okay, äh, den Weg bin ich, den sind wir jetzt schon 500 Mal abgelaufen. Ich habe das Gefühl, ich, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich mhm. habe aber trotzdem das Gefühl, dass viel in meinem Körper drin hängt, was, was, was alt ist, was, was schwer ist, was ich über, über Körpertherapien rausgeholt habe.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass du mit Yoga angefangen hast und dann habe ich an meine eigene Yoga-Ausbildung gedacht und ich glaube, das kann man wirklich allen ans Herz legen. Also wer da irgendwie merkt, er möchte mal etwas tiefer in seinen eigenen Körper und Geist hineinfühlen und versuchen mhm. zu verstehen, warum gewisse Gefühle immer mal wieder hochkommen. Mir selber hat die Yoga-Philosophie damals unglaublich viel geholfen. Also als wir da drüber geredet haben und man das erste Mal so mit sich selber und mit seinem Geist auseinander und auch, wie man in gewissen Situationen sich verhält, man fängt an zu reflektieren, man fängt an drüber nachzudenken, warum reagiere ich überhaupt jetzt so, warum bin ich traurig in der Situation, warum glücklich, warum neidisch, was, was sind eigentlich die tiefliegenderen Gründe des Ganzen und da hat mir die Yoga-Philosophie sehr, sehr weitergeholfen. Ich habe damals auch schon zwei, drei Bücher verschlungen, ähm, jetzt in Indien in meiner Yoga-Ausbildung habe ich auch wieder gute Bücher kennengelernt. Die Bücher würde ich einfach alle unten in den Shownotes verlinken und auch den, äh, den Club oder den Verein, den du jetzt gerade erwähnt hast, den verlinken wir natürlich auch und auch deine Webseite verlinken wir auch unten in den Shownotes. Machst du aktuell auch Coachings, also bietest du das aktiv an? Kann man dich kontaktieren?
1: Ich mache es also ja, wenn ich in Portugal bin, mache ich es ja online. Wenn ich ähm, in München bin, dann kann man mich natürlich, ähm, kann man mich natürlich vor Ort kontaktieren. Jetzt hat man gedacht, wie heißt das, kontaktieren, ja. Oder einfach auch anrufen, ähm, ähm, telefonisch. Und wenn man wenn wir eben in Deutschland weit auseinander sind, dann ähm, geht das natürlich auch online. Ich, ich bin schon jemand, der gerne Menschen gegenüber sitzt und Menschen auch ähm, vor allem bei Privatstunden anfasst. Aber manchmal ist das eben nicht möglich. Und ähm, dann ist online auch eine gute Sache. Und online halt... hat online hat mir ja dich auch äh, nahegebracht.
0: Das <lacht> auch stimmt, wir, wir uns Beispiel. auch so gefunden. Ja. ja. Ähm, wir haben heute ganz viel über Mut und sich selbstständig machen und trauen geredet. Welchen mhm. Rat würdest du Menschen geben, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen, aber Angst vor dem Unbekannten haben?
1: Nach Hilfe zu fragen. Mhm. Du musst nicht alles alleine machen. Und ich habe das, so als ich losgelegt habe, es war, als ob du mich in ähm, ähm, ich nicht schwimmen kann, und du mich mitten in einem sehr tiefen Pool geschmissen hast und ich habe erst mal rumgezappelt, bis ich mhm. gesehen habe, oh, da schwimmen andere um mich rum. Vielleicht könnte ich die einfach mal fragen, was muss ich machen, wo muss ich hin? Und wir haben in Deutschland einfach auch das Glück, dass ähm, dass es viele Möglichkeiten, auch staatliche Möglichkeiten der Unterstützung gibt. Die sind manchmal ein bisschen zäh und du musst Tausende von Papieren ausfüllen und Anträge stellen und keine Ahnung. Aber wir haben die Möglichkeit und ähm, nutze sie. Nutzi. Wenn du die Möglichkeit hast, nutze wenn du Wenn du noch, äh, weiß ich nicht, wenn Arbeitslosengeld noch da ist, man man kann Gründerzuschuss beantragen, ähm, ähm, mit der Krankenkasse reden, äh, wenn man sich selbstständig versichern muss, ähm, Steuerberater auf Dauer finde ich, ist wichtig, weil man sich doch nicht mit allem auskennt. Elster ist, glaube ich, ganz gut, aber ich habe ich, ich hab über die letzten, über zehn Jahre habe hab ich immer einen Steuerberater gehabt, weil es da Fragen gab oder Sachen aufkam, wo ich mich einfach auch nicht, Entschuldigung, auskannte. Und natürlich muss man erstmal Geld einnehmen, bevor man sich einen Steuerberater leisten kann.
0: Ganz wertvolle Tipps, die ich auch so unterschreiben würde. Na, geh raus mit deinen Ideen. Mach das nicht alles mit dir alleine aus. Red mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, ähm, mit der Familie. Red einfach mit mehreren Personen. Es wird Menschen geben, die, die die eigene Idee vielleicht nicht verstehen können, nicht nachvollziehen können. Dann wird es Menschen geben, die es nachvollziehen können und die dich bestärken. Geh einfach raus und mach es nicht mit dir selber aus. Das ist wirklich eine gute, <lacht> ein guter Rat, den du da gegeben hast.
1: No, noch ein Rat, weil ich ihn äh, nicht befolgt habe, also man lernt ja aus eigenen Fehlern, nicht warten, bis irgendetwas Perfektes, lauf los. Lass es sich, mhm. während du am Laufen bist, entwickeln. Ich habe so viel Zeit vergeudet mit, nee, das passt noch nicht, nee, die Webseite sieht noch furchtbar aus, ah, das passt nicht, ah, ich habe doch nicht genug gelernt, äh, ich habe, also der, der, der kommt eins nach dem anderen und dann lä läufst du gar nicht los, bis dir dann die äh, ja, bis mir dann die Hutschnur geplatzt ist und ich gedacht habe, so jetzt lauf. Wie viel, wie viel Zeit willst du noch vergeuden? Einfach loslaufen.
0: Starte jetzt. Mhm. Was sind deine Pläne für die Zukunft beruflich, aber auch privat? Beruflich, aber auch privat. Ähm,
1: beruflich arbeite ich gerade äh, mit einer Freundin hier in Portugal ähm, an, an der Ausbildung für Yoga-Lehrer, also die schon welche sind wie sagt man, eine Spezialisierung nochmal, dass wir tiefer in die Yoga-Philosophie eingehen, weil Solange ganz, ganz tief drin in dem Thema ist. Und ähm, ich bin ja zusätzlich noch Katwuna-Yoga-Lehrerin und das machen wir alle zwei Wochen bei dir auch auf der Plattform, auf der Niyama-Akademie. Und ähm, meine Lehrerin ähm, hat da nochmal einen ganz anderen Zugang zum Körper, zu der Philosophie und äh, es hat viel mit dem Daoismus zu tun, äh, mit der traditionell chinesischen Medizin und man kriegt nochmal einen ganz anderen Blick auch aufs Yoga, wenn man das wieder aber mit dem Ayurveda und allem zusammenlegt. Es sind einfach nur das zwei verschiedene Weltansichten und diesbezüglich wollen wir nochmal ähm, Zusatzqualifikationen für Yoga-Lehrer machen, wo man sagt, hier, du es gibt mehr, du kannst hier tiefer tauchen und du kannst den Körper auch nochmal ganz anders wahrnehmen, als du ihn jetzt ähm, klassisch, wie wir es in Indien gelernt haben, oder mit dem Ayurveda. Wir kommen jetzt nochmal von der anderen Seite. Im Endeffekt vereinigen aber Solange und ich ähm, die, für mich äh, den Daoismus und die traditionell chinesische Medizin mit, 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 ähm, mit ihrer Yoga-Philosophie. Und sie ist auch noch Ayurveda-Therapeutin und ihr Ayurveda kommt rein. Also es ist nochmal eine Verschmelzung. Und ich habe gestern erst ähm, auf, auf Yoga Mur, glaube ich, gelesen. Äh, die haben einen Beitrag geschrieben, warum ist, äh, warum taucht das TCM auf einmal im Yoga auf? Und ich so, äh, okay, sind wir da jetzt auch angekommen? Also es ist so, ähm, der Trend geht auch dahin, dass man sich einfach ein bisschen mehr dem aufmacht. Also es ist der eine Plan. Der andere Plan ist, ähm, ich mache natürlich weiter mit meinem ähm, Online-Unterricht und äh, mit den Coachings auch. Und mein privater Plan ist, wie ich am Anfang ähm, erwähnt habe, ist auf Dauer nach äh, Portugal zu ziehen. Weil ich hier auch surfen kann, nicht gut. <lacht> und es ist sehr kalt manchmal, aber ähm, ich, ich brauche die Nähe zum Wasser. Es war schon immer mein Traum, am Meer zu leben. Und jetzt, jetzt geht die Möglichkeit, also es hat sich die Möglichkeit aufgetan.
0: Wunderschön. Daniela. Wir sind quasi am Ende unseres Gespräches. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du gesagt hast, das wollte ich eigentlich noch erzählen, aber dann sind wir irgendwie weitergegangen oder haben wir vergessen?
1: Nee, nee, ich, hätte dir gern, ich, ich würde dir gerne ähm, etwas noch sagen. Ich, ähm, ich bin sehr dankbar, dass wir uns ähm, in dieser Gruppe begegnet sind am Telefon. Und ähm, ich finde ähm, dich eine ganz besondere Frau ich habe sehr viel gelernt in kurzer Zeit von dir und ähm, ich möchte den Hut vor dir ziehen, ähm, wie du deinem Traum folgst, wie du ihn lebst und wie du alles umsetzt. Man kann extrem viel, viel von dir lernen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Und ich bin oh, sehr dankbar, schön. dass du
1: mich in den Podcast eingeladen hast.
0: Danke. Danke für die lieben warmen Worte. Das meine wirklich.
1: Man kann sich ein Beispiel an dir nehmen. Man kann extrem viel von dir und auch von Chris lernen. Ich, bin, ich kann nur für mich im Endeffekt gerade reden. Ich bin sehr dankbar und manchmal verliert man den Mut auf dem Weg, egal wie lange man es schon macht. Und den hatte ich zwischendurch auch verloren in den letzten Monaten mal, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und dich kennen oder euch kennenlernen zu dürfen, hat, hat das Feuer in mir wieder entzündet.
0: Das ist genial. Und das ist auch ein ein, ein toller Gedanke zum Abschluss, dass man auch, wenn das Leben hoch und runter geht, wie unser Herz stark, ähm, es geht in Wellen und es geht weiter. Mhm. Und wenn man an seinen Wünschen, Träumen, Zielen arbeitet, dann weiter <lacht> dran gehen, aufbauen, sich mit Menschen zusammentun, die auch äh, ähnlich sind wie man selber. Und das, also uns motiviert das auch immer sehr, wenn man sich mit Menschen unterhält, die einfach ähnlich ticken, wie man selber die eigene Ideen haben, eigene Ziele verfolgen und was Eigenes aufbauen. Und dann motiviert man sich so gegenseitig und zieht sich da gegenseitig immer so ein Stückchen weiter. Ne, wenn es dem einen Mal nicht so gut geht, dann unterhält man sich und zack, hat man wieder neue Motivation. Ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dich kennengelernt zu haben und dass du damals auf meinen Aufruf quasi reagiert hast und wir dann miteinander telefoniert haben. Und ähm, wir haben uns ja noch gar nicht in Person getroffen, aber ich freue mich unglaublich drauf, wenn es mal passieren genau. wird, vielleicht diesen Sommer in Portugal, wer weiß, kommen mhm. wir mal vorbei, gehen wir mal eine Runde surfen zusammen, da hätte ich auch voll Bock drauf. Und ja, ich danke dir für deine Zeit, für für deine unglaublichen tollen Einblicke in dein Leben, was du erlebt hast. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wir noch eine Stunde oder zwei, weiterreden könnten über alles, was du so erwähnt hast von deiner Zeit in Indien, deinen Vipassana, deiner Zeit in Thailand oder auch andere Reisen, die du gemacht hast, Ausbildungen, die du gemacht hast. Und vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal zu einem zweiten Teil, zum zweiten Gespräch. Aber jetzt erstmal bedanke ich mich für diese Zeit. Und ja, was machst du heute noch so? Was Geht's nochmal surfen?
1: Noch? Oh nee, heute nicht. Heute ist das Wetter etwas schlechter. Ich habe eine Freundin bzw. auch eine ehemalige Arbeitskollegin gerade ähm aus München hier bei mir. Wir, ähm, wir genießen den Tag mal zusammen und dann ähm, muss ich mich am Abend noch mal hinsetzen und auch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe mir jetzt einfach die Zeit so gelegt, dass, dass ich mit ihr ein bisschen Zeit verbringen kann. Weil ich auch sehr dankbar bin, dass manchmal jemand aus der Heimat hierher kommt.
0: <lacht> Hast du ein Lebensmotto? Mit dem schließen wir ab.
1: Ein Lebensmotto? Oh mein Gott. Kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, weil ich sehr viel darauf gehört habe, was andere denken oder wollen oder was auch immer. Lass es. Du, du, du musst es dir recht machen, nicht den anderen. Du wirst es niemand niemandem jeweils recht machen. Mach es dir selber recht. Fall, ja. Ich glaube, das Lebensmotto ist, Mache es einfach dir selber recht und wenn es dir gut geht, geht es auch allen anderen gut.
0: Kann man das als Lebensweg? Ja, okay. doch. <lacht> ich <mache> absolut. <lacht> Daniela, vielen Dank. Ich sag Danke. Ich sag Nicole. Namaste. Namaste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Danke dir. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ich freue mich, dass du bis hier zugehört hast und hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du einen Review auf Apple Podcast geben könntest und auch gerne diese Episode auf Social Media mit der Verlinkung at niama.show teilst. Du hast dich in den Themen wiedererkannt oder kennst jemanden, den ich interviewen sollte? Dann schreib mir eine Nachricht an nicole.niama.show und vielleicht bist auch du bald Gast in der Niyama Show. Bis bald, deine Nicole.